0: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, ya saben que este es nuestro saludo. Este tiempo pascual es un tiempo que en lugar de que cuando nos encontramos con un amigo, con una persona conocida, ¿qué tal? Buenas tardes. No, 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 no. Yo digo, Cristo ha resucitado y la otra persona contesta, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Hoy tenemos un programa muy internacional. Vamos a viajar rápidamente a Madrid y a la ciudad de Nueva York porque tengo dos invitados que quiero presentar desde ahora con ustedes aquí en este programa especial de Nuestra Fe en Vivo. Tengo a Lucía González Barandiarán. Lucía, bienvenida ahora a las cámaras de WTN.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por hacernos huequillo también aquí. ¿Cristo ha resucitado? Claro que sí. Uf. Hay mucho Así que celebrar. Sí,
0: tenemos en Nueva York al Padre José Pedro Mar Ma Manglano. Padre, gracias por estar con nosotros también aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
2: No, buenos días, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, yo, yo creo que vosotros lo, lo sabéis porque los dos yo soy españoles. El Padre es de Valencia, la cuna de la paella. Ay, qué rico. <risa> <risa> eh, en, en la tradición bizantina, efectivamente, a partir de Pascua del domingo pasado. Hasta que llegue Pentecostés, en lugar de saludarse, ¿qué tal, cómo estás? El saludo es simplemente el, el, el que lo encuentra, dice, Cristo ha resucitado. Y la otra persona contesta, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Porque estamos en Pascua, tiempo la madre de todas las fiestas, tiempo de alegría, tiempo de, de abrazarnos, de gozarnos, porque qué infelices somos si Cristo no hubiera resucitado, pero Él ha resucitado. Lucía, vamos a empezar con las damas primero. Te encuentras en Madrid, España. Tuve la oportunidad hace unas semanas de poderte entrevistar junto con Karime Lozano, eh, estando tú en, en Los Ángeles, California. Pero ya veo que eres como el Espíritu Santo. Estás de repente aquí, de repente estás allá y estás en todas partes. Pero hoy día estás en, en Madrid, España. Cuéntanos, cuéntanos un poco de Lucía, esta chica joven que está en un trabajo tan importante que es promoción del cine católico. Cuéntanos un poco de ti, Lucía.
1: Bueno, pues sí, efectivamente fue un gustazo de entrevista, de esas que, que, se, que voy a recordar muy gratamente siempre, eh, porque además fue un repaso precioso y, y siempre viene bien de vez en cuando echar la vista atrás y, y darte cuenta de cómo Dios actúa en tu vida de un modo pues que a lo mejor mientras lo vamos viviendo no te das cuenta. Pero sí, bueno, eh, efectivamente yo me dedico al cine, en concreto a, a la distribución de cine, que es la parte quizás menos conocida, de hecho yo supuestamente estudié cine, televisión y radio pero a mí nadie me explicó lo que era la distribución de cine durante la carrera pero es eh, yo creo que una parte vital, los, los productores producen, es decir, hacen las películas y la, las distribuidoras lo que hacen es todo lo que eh, se ve alrededor, ¿no? desde el diseño de un cartel a los doblajes si hacen falta, a las campañas de marketing, el hablar con los cines, todo eso es distribución y efectivamente es una parte importante ¿no? para conseguir que las películas se vean. Y, y yo, aunque no es algo uh -huh. que, que pensara inicialmente, porque como os digo, desconocía, pues Dios, que me conoce mejor que yo misma, me, me hizo caer en estos mundillos porque lo primero y lo que más conocía Esa. eran mis anhelos de comunicar, de comunicar causas buenas. Y, y me enseñó, me enseñó de, de este mundillo.
0: Pero cuéntame, cuéntame un poquito, ¿cómo, ¿cómo es que tú descubres esta vocación? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Estudiaste con monjitas? En fin, ¿cómo fue tu caminar para en un momento ya em, empezar a buscar qué vocación, qué llamado me hace el Señor? ¿Cómo es que descubres este caminar hacia este mundillo que tú mencionas del cine?
1: Bueno, pues yo estudié, bueno, crecí en una familia eh, católica, muy católica eh, y de hecho vengo de, una, de una, una serie de personas, mi padre y mi abuelo eran periodistas y, y tenían, pues ¿Cómo? yo creo que es una familia muy grande, pero yo creo que todos tenemos como esa semilla ¿no? de, de querer hacer germinar cosas buenas, porque en concreto mi, mi padre y mi abuelo eh, pues eran, eh, estaban muy dedicados, muy volcados a, a la defensa de la fe, eh, cada uno en su generación, años 20, años 30, años 70, años 80, y, y, y yo pues bueno, me ha tocado unos cuantos años después. Pero sí si vengo de una generación de comunicadores, con, y además con esa sed de querer comunicar lo que os decía, no causas buenas que... Recuerdo que mi padre en su momento decía que intentó crear un boletín solo de buenas noticias y que se arruinó. Entonces a mí me hacía mucha gracia porque decía, la gente realmente no quiere, no quiere conocer cosas buenas, no es posible. <risa> pero, pero sí, sí, evidentemente sí, no somos causas perdidas. La gente tiene mucha sed de, de conocer lo bueno, lo bueno con mayúsculas, con me mayúsculas. Y, y bueno, pues yo crecí con esa ilusión. Estudié en un colegio de formación religiosa muy buena, a los que estoy muy agradecidos, y eso pues compaginado con, con mi familia, ¿no? que, pues, que rezábamos todas las noches el rosario, que bueno, una familia católica tradicional, no pero bueno, yo uh -huh. desde pequeña eh, era una niña bastante rara, eh, lo tengo que reconocer y lo digo sin ningún tapujo, eh, en, en las horas libres del recreo me dedicaba a contar las películas que había visto el día anterior a mis amigas eh, y tardaba yo más en contarlas que ellas en verla, así que era una niña que decimos en España muy friki del cine, eh, entonces pues bueno, imaginaros eh, bueno, pues yo me compraba revistas de, de cómo aprender de cine, pero tenía muy claro que yo no, vamos, bueno, no, ni se me pasaba por la cabeza dedicarme al cine, más bien al periodismo de cine y cultural, ¿no? Pero, pero bueno, uh -huh. cosas de, del destino. El, al acabar la carrera me fui a trabajar a Roma, que, que era como mi sueño ideal, ¿no? O sea, si querías comunicar la, la buena causa, pues qué mejor lugar que Roma y allí me sentía feliz yo decía ya está lo tenía muy claro desde pequeña eh, este es mi lugar pero eh, me encantan a veces los el sentido del humor de, de, de Dios no el cómo te va yo a veces siento que me ha ido como pegando collejas no me ha ido como por aquí tú quieres ir por aquí pero mejor por aquí no <ríe> porque es como que no me doy por vencida y, y efectivamente, bueno, pues me tuve que, que regresar a España por, porque mi padre se puso muy enfermo de un día para otro y, y eso pues me hizo recalcular la ruta. Eh, hacia, pues al principio, yo creo que como todos, ¿no? Cuando tienes un plan y además crees que lo ves clarísimo y además es algo bueno y, y, y eres joven y no lo acabas de entender, eh, pues hay como un poco de, de cierto modo enfado. ¿No? pero hay una, hay una frase que, que dice Hakuna que tenemos aquí a nuestro otro invitado que no me la pienso quitar de aquí hay una pulsera que dice abraza el plan B y, y esa es la historia de mi vida yo creo que de toda vida el plan A es el nuestro y el plan B suele ser el plan de Dios así que bueno es
0: tú sabes el, uno... el texto famoso de, de Isaías ¿no? cuando dice el Señor mis caminos no son tus caminos mis pensamientos no son tus pensamientos, mi forma de actuar no es tu forma de actuar. Está claro en la Biblia y no lo entendemos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos que el camino de Dios tiene que ser el camino que yo quiero y las más de las veces, como tú dices, el Señor nos dice, ¡Eh, eh, eh, eh momento, por ahí no es la cosa, la cosa es por acá! Sí le hacemos caso al Señor, porque ¿cuánta gente hay, Lucía, que no oye esa, esa voz del Señor y va por el camino equivocado? Y cuando uno va por el camino equivocado, es muy difícil para, para poder realizar realmente con éxito este peregrinaje que tenemos por esta vida. Así que qué bueno que de vez en cuando el Señor, eh, como Abraham, como a Moisés, como a todos los, los grandes predecesores en la Biblia, el Señor nos dice, por aquí es la cosa, por acá es la cosa, por acá es la cosa, pero hay que estar pendiente de ese llamado del Señor. ¿Y nunca pensaste tú entrar en la actuación en el cine o simplemente te pensabas más bien en la línea, como tú dices, en el segundo plano, en la parte de promoción?
1: Siempre he sido muy tímida, Pepe. Eh, de hecho, si podía no editar. Sí, 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 ha sido como una de mis grandes. ¿Sí?
0: Oye, pues lo, sí, disimulas sí. De lo, lo disimulas de las mil maravillas porque tienes una gran capacidad de comunicar. ¿eh?
1: <risa> qué va, que va. José, que me conoce un poco mejor, sabe que prefiero escuchar, ¿verdad?, que, que hablar. Soy Sí, soy, soy bastante tímida, ¿eh? ha sido una de mis grandes luchas para, sí, sí, desde desde pequeña, o sea, el intentar levantar la mano para preguntar en clase, ¿no? Qué horror, ¿sabes? No, no, no. Eh, pero, y además actuar se me da fatal. O sea, yo cuando intentaba copiar los exámenes siempre me pillaban. Es que no no sé, no sé actuar, no sé mentir. Así que, bueno.
0: Vamos, vamos a mejor, volver un momento con Lucía. Ahora quiero un momentito con el padre, mi tocayo, así en México decimos a los que tenemos el mismo nombre y tenemos el honroso nombre de José, el padre putativo del señor, padre adoptivo del señor. Padre José, cuéntenos un poquito de usted, porque también es muy interesante cómo un sacerdote ha llegado a la parte de producción de cine. Pero antes de llegar a esto, cuéntenos un poquito de usted para que la gente lo, lo, lo adopte ya eh, dentro de todo este eh, panorama que estamos por presentarles de lo que vamos a hablar más adelante, padre.
2: ¿y qué quieres que te cuente de mí? Pues eh, nací, es pues que no sé si tiene mucho interés, pero nací en Valencia, como decías, en la Tierra de la y estudié en los colegios, en el Colegio Maristas, soy el séptimo de nueve hermanos, y, y nada, pues estudié filosofía pura, eh, bueno, se llamaba así filosofía pura porque no, no era la, 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 la facultad de filosofía eh, pues eh, tenía distintas ramas, ¿no? pues pedagogía, historia, geografía, y los que hacíamos la filosofía, <risa> pura filosofía, eh, le damos filosofía pura, y entonces, eh, hice esa carrera, y después ya vi que mi camino era el sacerdocio, y me sacerdote, y ya está, y siempre he estado pues, en el mundo universitario, la verdad. Y estuve capellán en una facultad de comunicación ahí en Madrid, en un centro universitario dependiente de la Universidad Complutense, y estaba con sí, comunicación y nada más. Entonces, eh, todo el origen de esta de este documental de vivo, bueno, de eso sí que sabemos luego.
0: Uh -huh. Déjenme volver un momentito a un punto que creo que es interesante porque nos ve mucha juventud, nos ve mucha juventud. Padre, usted dice de repente yo sentí la vocación al sacerdocio. ¿Cómo, cómo una persona, en este caso concretamente usted, cómo escucha? Ya Luciano habló de esa vocación al periodismo. ¿Cómo es que una persona, eh, un hombre, chico en el caso de usted, recibe o, o capta que el Señor me quiere en la vida sacerdotal? lo cual implica no tener una familia en el sentido de papá mamá etcétera sino tener pues un rebaño pero el rebaño del señor cómo escuchó usted ese llamado del señor padre José
2: bueno yo creo que escuchar eh, lo que se dice bueno que se puede entender por la palabra escuchar no escuché nunca nada eh, pero sí que uh -huh. hay en las cosas de Dios yo, yo, yo me acuerdo cuando le preguntaban a Juan Pablo II por qué se hizo sacerdote, y él contestaba, bueno, le, leía esto, él contestaba, eh, pues no lo sé, y, y, y comentaba que en, los, en, las, en las, 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 las realidades que son misteriosas, eh, el hombre nunca sabe muy bien, porque no hace pie, ¿no? Y pero de, de todas formas no es que acabe uno ahí sin saber por qué, porque uno sabe lo que ocurre, ¿no? Pero, pero como que no hay, bueno, hay, hay, cada historia de, de cada alma con Dios es distinta, ¿no? Pero en uh -huh. mi caso no, no fue escuchar nada, o sea, no, tampoco fue un momento, uh -huh. eh, un momento de, de caída de caballo como San Pablo. Sencillamente fue un tranquilo escuchar lo que los deseos que había en mi, en mi alma, en mi corazón y, y atraído, bueno atraído por algo que me parecía bueno y que parecía posible para mí, eh, pues yo estaba, estaba, estaba dispuesto. Yo creo que muchas veces el camino de la vocación de cada uno se descubre eh, no con... No con hechos que coacten, ¿no? que coacten a la libertad, o que te obliguen, o que no me queda más remedio, eh, voy por aquí o estoy perdido. Me parece que, que los caminos se, se, se descubren más bien, al menos es mi caso y creo que, que, que no es el único, eh, aceptando las invitaciones a hacer el bien. ¿no? Eh, el, ver posibilidades de hacer cosas, eh, algo bueno, y entender que en esa posibilidad pues, eh, hay una invitación eh, implícita de, de Dios. ¿no? Uh
0: -huh. eh, en estas semanas de preparación para la Pascua, todo la, lo que fue la cuaresma, eh, tú, eh, le hablo en lo personal ahora yo, eh, me empezó a venir mucho eh, una idea, que estoy eh, por cuajar, eh, de crear una red de comunicación, Uh, para llevar adelante un despertar del pueblo de Dios Me parece que las situaciones que estamos viviendo en el mundo, Padre Es consecuencia de que nosotros como iglesia Y ahora hablo más concretamente del papel del laicado Nos hemos quedado muy dormidos eh, Viendo los acontecimientos Vino la pandemia Ahora estamos viendo la guerra eh, La invasión de, de un país hacia otro, etc. Pero creo que nosotros como iglesia Y concretamente como pueblo El pueblo sobre todo laico Estamos como adormecidos, o, o, o vemos las cosas y decimos, vamos a orar. Sí, pero yo siempre uso mucho la máxima de San Benito, ora y labora, ¿no? Y lo que ha venido eh, cuajando es un despertar, un volver a despertar esa fe que está entre todos nuestros bautizados, digamos. Y fíjese, Padre, que hay una palabra que me impacta mucho, que es la palabra sígueme. Es la palabra que el Señor, por ejemplo, le dijo a Leví, que después Mateo. Es la palabra que le dijo a Felipe. Después pues vemos a Felipe, al joven rico que después no, la, no, no lo pudo. Pero yo creo que ese, ese sígueme del Señor, él no nos explica a dónde, sino simplemente nos dice sígueme. Después ya nos va a mostrar en dónde nos quiere concretamente en su plano, ¿no? en el sacerdocio, en la, vida, en la vida religiosa, en el matrimonio o, o simplemente como célibe. Pero yo creo que es interesante, y usted lo dice muy bien, no es que uno escucha como en el tabor una voz que te dice, José, te quiero... No, es un sígueme. ¿No le parece, Padre, de que ese sígueme es el primer paso que tenemos que dar y después ya el Señor se va a encargar, como dice Lucía, de irnos diciendo, por aquí no, por aquí sí, por aquí sí, por aquí no? ¿No cree que necesitamos volver a dar a ese pueblo de Dios esa, esa invitación, sígueme, y volver a despertar a esta iglesia que tenemos que tomar un papel mucho más activo en los acontecimientos mundiales, Padre José?
2: Efectivamente, si sí, todo empieza por un, por un, por el encuentro de dos personas, ¿no? eh, la persona de Jesús de Nazaret y, y mi persona y entonces eh, en ese encuentro efectivamente pues hay una explicación, ¿no? eh, él, él, me, él me propone y él me atrae, él me gusta y yo sé que le gusto y yo, yo le atraigo, yo le importo yo desde ese abrazo ¿no? entre eh, crística alma pues será el sígueme y, y entonces ya todo es posible ¿no? pero tienes toda la razón que sin un sígueme, sin una relación personal eh, sin la Eucaristía y sin la palabra que es como Cristo está vivo eh, donde Cristo está vivo hoy pues sin eucaristía y sin palabra, pues no no no, no es posible seguir a nadie. ¿no? O sea, se puede militar en una religión, eh, se puede ser cristiano, ¿no? Pero, pero no hay una historia de amor con nadie. ¿no? Entonces, eh, pues eucaristía, pan y palabra ¿no? eh, en la escritura. Y ahí aprender a descubrir, bueno, más que aprender, Sí, es, es, es despertar el, el alma hasta que reconoce la presencia de alguien en el pan y la presencia de alguien
0: en la palabra. Ya, es muy cierto, Padre. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que Eucaristía y Palabras son el alimento. Es como dice, yo soy la vida, usted de los sarmientos. De la vida recibimos la vida a través de la Eucaristía y, y de la Palabra de Dios. Pero usted mencionó una palabra que hace años... Empezó a mencionar la San Juan Pablo II y que muchas personas pensaron que esto era de los hermanos protestantes evangélicos. Encuentro personal. Y si uno va a los evangelios, ¿qué le voy a decir a usted, un teólogo? En los evangelios encontramos, ¿cuántas veces encontramos ese encuentro personal con alguien? No con algo o con una, una, una idea, no, con alguien personal que es Cristo Jesús que estamos ahora celebrando resucitado. Y yo creo, Padre, que nuestro pueblo católico necesita volver a, a presentársele a ese a ese hombre, a ese Jesús resucitado, para que tengan ese encuentro personal. Y es entonces cuando entonces los sacramentos y la palabra de Dios toman ya real, realmente esa, esa, esa vida en nosotros. ¿No cree que necesitamos pro, promover más ese encuentro personal con este Jesús resucitado, Padre José?
2: Sí, yo creo que más que promover, eh, que también, pero sobre todo es vivirlo. Eh, mira, yo, claro. le, el, gracias a Dios, he tenido la experiencia eh, de, bueno, de una, en toda la vivencia y el seguimiento de Cristo con, con, con muchos universitarios, con muchos jóvenes, eh, de vivir un, todo, todo, un, todo un fenómeno, ¿no?, eh, en el que siempre decimos, bueno, es una asociación que se llama Hakuna, y que empezó con jóvenes y entonces eh, empezamos ocho y ahora pues eh, igual pues cada semana se llega a ochenta ¿no? eh, mil y lo que he visto es que, que no hace falta grandes propósitos de como de, 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 de promoción o de estrategia ¿no? sino que cuando los cristianos eh, vivimos con él y sobre todo eh, tenemos un gran deseo de dejar que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo eh, nos, nos habite nos unja ¿no? y nos posea y que vaya que, 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 que esté vivo en nosotros pues entonces eh, como decía los, para algún padre de la iglesia eh, el fuego no puede no quemar ¿no? el fuego no puede no quemar y entonces el, el cristiano se convierte en un fuego que donde está quema y entonces eso se promueve porque es como el incendio de un bosque, ¿no? Que no hay quien lo frene, no hay quien uh -huh. lo pare, puedes poner cortajuegos incluso a veces ni con eso, ¿no? Eh, así empezó empezaron los primeros cristianos, ¿no? Las primeras comunidades cristianas eh, y así se extendió por todo el por todo el, el, por todo el, plan, el mundo conocido, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces y mm -hmm. se extendió por, por puro contagio, ¿no? Como decían los padres de la iglesia, ¿no? Por puro contagio. Entonces, yo creo mm -hmm. que es verdad que hay que mm -hmm. despertar, pero sobre todo me voy a despertar yo. Porque si yo me despierto, eh, los claro. que están al lado eh, verán a un, a un vivo. Y cuando... Yo siempre mm -hmm. cuando me gusta la imagen, yo, no, no, es, no es nada difícil no, es ni complicada, creo que los... los Siempre, cuando era pequeño y tenía un poco de miedo a un perro, ¿no? A los perros decían, no tengas miedo porque los, los perros huelen el miedo. Entonces, ataca al que tiene miedo. No sé si es verdad o no, porque no, no he estudiado el olfato de los caninos ¿no? Pero, pero igual que los perros huelen el miedo, eh, los, los hombres eh, olemos la vida. Y cuando encontramos vida, a eh, aquí nos atrae, ¿no? nos atrae y, y además no puede no atraernos ¿no? y cuando de nuestra, cuando nuestra vida está muerta eh, cuando nosotros tenemos experiencia de, de muerte o de frustración de, no, de falta de plenitud eh, de contacto con, con el fuego de contacto con la vida ¿no? de contacto con, con alguien que o un grupo ¿no? de personas donde donde, uh -huh. donde eh, que hay cosas que, que, son tan, que son tan de este mundo eh, que, que no son de este mundo, ¿no? Es hay una alegría que, que es tan humana pero que es tan sobrehumana. Hay una paz que, que es tan, tan deseada por los hombres y tan humana, pero a la vez tan imposible para el hombre que, que es divina, ¿no? Lo que decía Cristo, os doy la paz y no os la doy como la del mundo, ¿no? Eh, entonces, en todas, uh -huh. cuando uno ve la, la, la realidad humana en plenitud, ¿no? eh, se da cuenta que aquello es, es de Dios y que es el deseo que yo tenía, ¿no? y que es posible, que se puede uh -huh. realizar. Entonces, eh, el, el despertar, eh, el promover, uh -huh. creo que no es más que estar encendido yo. no Cuando estoy encendido, todo. todo, todo y contagia a todos está
0: estados. Uh -huh. ah, padre, eh, cuando el Señor resucitó, escogió una mujer para dar la noticia, porque las mujeres son muy buenas para poder comunicar, son grandes comunicadoras, y por eso le encargó a una mujer que fuera a decirle a los otros lo que había pasado. Ahora quiero ir con una mujer, con Lucía. Lucía, hoy está pasando una gran cosa, ...un gran evento en 700 salas... ...y te voy a dar a ti la oportunidad... ...que nos des la noticia... ...¿qué está sucediendo hoy?... Eh, ...te lo dejo... ...cuéntanos qué está pasando hoy...
1: ...pues que está ocurriendo algo... ...que no ha ocurrido antes... Eh, ...y estamos realmente sorprendidos... ...y muy agradecidos... ...en, en estos momentos... Eh, ...se está viendo en pues... Eh, ...casi 770 salas... ...porque a medida que ha ido pasando la fecha que nos anunciaron, eh, yo creo que los propios cines han ido confiando más en, en Vivo, en Alive, que es como se estrena, el título con el que se estrena en Estados Unidos y, y caramba, pues estamos en 750 cines y estamos ahora mismo pues, con muchas ganas de saber si efectivamente en Estados Unidos va a tocar tantos corazones como ya lo ha hecho en, en América Latina ...y en España... Y, ...y bueno, y dentro de un mes... ...es que esto no es increíble... ...porque aún siendo una película... ...de tipo testimonial... ...muy sencilla... ...porque es verdad que no tiene... ...no tiene grandes pretensiones... ...lo único que habla es en verdad... ¿no? ...o sea, decía eh, don José Pedro... ...don Josepe... Que, ...que hay veces que ni siquiera es tratar de convencer... ...sino de, de vivir... ...y cuando tú hablas en vivencia... ...y hablas en verdad reconoces esa verdad ¿no? eh, y, y, y yo creo que eso es lo que le han pasado hasta, hasta el día de hoy hasta el estreno en Estados Unidos ya han sido más de 100.000 personas las que han visto este documental vivo, a live, y estamos deseando conocer eh, en, en qué se queda esto si de verdad la gente sale en Pascua es decir, convencidos de que él está vivo que mmm, escuchaba ¿no? hace unas, unas semanas cuando precisamente estaba con, con la gira también para intentar hablar a unos y otros de, de este estreno especial y me dijeron una, un dato que a mí me asombró mucho eh, y es que 7 de cada 10 personas católicas o que se dicen católicas en Estados Unidos son, no creen que, que Dios está en la Eucaristía. Y, y por ese motivo, ahora mismo es prioridad dentro, dentro de lo que es la conferencia de obispos, ¿no? En, la, en España le llamamos conferencia episcopal, pero bueno, como en todos los obispados de Estados Unidos, un itinerario para re, dar, dar a conocer que efectivamente Dios está vivo. Y lo que os puedo asegurar es que vivo es un instrumento magnífico. Eh, depende de cuánta gente vaya hoy, es posible que nos den un segundo día, ojalá sea así, pero también os aseguro que Jacuna, la asociación de fieles que ha fundado don José Pedro, está siendo un instrumento increíble, increíble para, para los jóvenes. Eh, lo es en España, ya lo habéis oído, empezaron uh -huh. siendo muy poquitos. Yo recuerdo esas primeras adoraciones, don Josepe, eh, que, que usted organizaba. Me ha, recuerdo la primera, de, de hecho yo, llorando llorando como una madalena diciendo ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Y, y pues de eso no sé hará a lo mejor siete años al menos a la que fui yo eh, ni siquiera yo creo que existía jacuna como concepto pero ahora es una es una auténtica revolución y yo creo que que sí que estamos en un momento de cambio vienen unas generaciones con muchísima energía sobre todo ...quizás con menos prejuicios... ...al menos en el caso de España... no, ...al revés, todo lo contrario... Va, ...vienen con mucho orgullo... ...de, de ser creyentes... Y, ...y una cosa que me gusta mucho... En, eh, en, ...también en cómo lo vimos en, en Europa... ...es que quizás... ...sí, la fe no, no es un sentimiento... ¿no? ...y a veces eh, nos, nos ponemos algo nerviosos... ...cuando no sentimos... ...y hay eh, varias de las canciones de Hakuna... Que, que es también un grupo de música, empezaron componiendo música, ¿verdad?, don Josepe, eh, para esas adoraciones, esa gente joven, que habla precisamente de que, de que Dios está incluso cuando tú no lo sientes, ¿no? Y que no necesariamente tienes que sentir la fe es ciega. Y, y eso es un camino que a mí, al menos, a nivel interior, pues me, me está ayudando mucho. El perseverar y el tener fe de, mm -hmm. fe de verdad.
0: ¿Qué les parece si presentamos este trailer que tenemos de la película eh, para que la gente ya tenga un primer fuera de Estados Unidos porque nos ven por todas partes del mundo para que tenga ya una primera, un primer contacto con, con vivo? ¿Les parece que presentemos el tráiler ahora? Bueno, pues adelante Entonces, sí. con el trailer. A los 16 años, yo ya tenía mi vida montada y te viene una ola encima que te las derrumba. Entonces dices, ¿y ahora qué?
1: Para mí ya no tenía sentido nada.
0: Solo tenía en mi mente mi revolución fantasma, mis amigos, mi alcohol, la violencia. Poco a poco voy destruyendo a mi familia.
1: Propuso en un chat que tenemos hacer un retiro de matrimonio. Yo no lo quería hacer, o sea, no me apetecía absolutamente nada.
0: Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad. ¿no? Y en ese momento yo creo que empecé a tocar a fondo, ¿no? a darme cuenta realmente de que me dieron la mierda. Yo no sé una cosas, sé que nunca seré cristiano. Entonces yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no. Para
1: mí el impacto fue encontrar el amor
0: de Dios. Yo veía a estas monjas y cómo de sus caras salía una luz, una paz, una felicidad, lo que yo venía buscando sin saberlo, es lo que estas mujeres tienen.
2: Yo no sabía dónde estaba yendo, yo no sabía eh, que me iba a encontrar ahí.
0: De repente se apagó la luz y se hizo un silencio sepulcral. Hay ciertos momentos en la vida como instantes que, que polarizan todo tu sistema. Estaba todo oscuro y estaba la hostia ahí expuesta. Buah, me sentí amado infinitamente. Un amor increíble, una paz, un gozo. Percibí cuánto tiempo te he estado esperando. La paz, era tranquilidad, era confianza. Y me puse a llorar. Ese Dios que ya había intuido años atrás, realmente existía, era un Dios vivo.
2: Es sorprendente, ahí hay vida.
0: Padre José, ahora vamos a conocer otra faceta de su servicio al reino de Dios ahora como productor. Cuéntenos, ¿cómo nace vivo, alive? ¿Cómo nace esta, este documental, película y en el que usted está muy envuelto? Cuéntenos, ¿cómo nació?
2: Pues el caso es que, bueno, nosotros teníamos la experiencia con muchos grupos de universitarios de que cuando íbamos, o iban amigos nuestros, Incluso algunos sin fe, ¿no? o, o, o ateos, o, o enfriados, alejados. O Pero cuando iban a, eh, a una hora santa, como llamamos, eh, como una adoración, eh, con el Santísimo, en el que más o menos el, el único protagonista era la, 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 la hostia eh, expuesta sobre el altar, y, y luego bastante recogimiento, o sea que solo. Solo estaba allí como con vida, eh, aparentemente nada, pero sí que el alma empezaba a vivir el tiempo de silencio. Eh, eh, cuando venían los ateos, yo muchas veces les preguntaba: ¿por qué, ¿Por qué vienes? Y me decían: Bueno, porque es que es mi, es, es mi momento de la semana, es el momento en el que estoy conmigo, es el momento en el que tengo paz. Pues aparentemente no aparece, no, no, no ocurre nada allí, se apagan luces, están allí las velas, que son los un... lo único que se que parpadea y se mueve. Pero sin embargo, eh, es un momento en el que uno descubre que tiene su vida su vida dentro, que, que en, en su alma hay vida, y, y se pone de manifiesto y se tiene la experiencia de que ese pan blanco, eh, aparentemente inerte un pan pues sin embargo que allí hay algo hay vida también ¿no? hay algo que late hay algo que busca hay alguien ¿no? y entonces teníamos la experiencia de que en, se producían encuentros ¿no? encuentros personales que, que, cambiaban, que cambiaban el itinerario de la vida que cambiaban eh, el ambiente del alma que cambiaban la, la actitud eh, que, que, llenaban, que llenaban de, de paz eran, era un momento de, de fuerza espiritual, ¿no? como mucha, había, había energía ¿no? en ese momento, una energía eh, que recibía el espíritu. ¿no? Y entonces eh, estábamos, vivíamos, la verdad es que eh, me gustaría que estuviesen aquí algunos más de los que lo vivieron antes del principio, pero estábamos como asombrados, ¿no? asombrados porque ocurrían muchas cosas en cada hora santa. ¿no? Eh, y volvían a la fe eh, muchos universitarios eh, o jóvenes volvían volvían a la paz eh, deseaban confesarse eh, volvían a creer eh, no sé había era un momento eran momentos de muchísima fuerza ¿no? eh, y entonces estábamos, vivíamos con el asombro ¿no? de, de, de ir llevando amigos y que y que allí Dios hacía un Podríamos decir, hacía un gran trabajo. ¿no? O sea, y entonces, el, claro, los amigos llamaban a otros amigos, ¿no? Y pues, porque el que ha vivido eh, en cierta oscuridad, cuando cuando ve que, 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 que Cristo le salva, ¿no? que, 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 le, que le cambia, eh, que le da lo que él estaba buscando, eh, pues no hay quien lo compre, no hay quien lo pare. ¿no? Entonces, era pues mi primo, mi vecino, mi novio, mi amiga. Entonces, eh, poco a poco, aquello, aquellos, aquellas santas que, como decía antes, pues empezábamos pues ocho o diez personas, pues eh, iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo. ¿no? Y cuando venía alguien de otra ciudad, eh, hablaba para ver si podía empezar en, en su ciudad, y iban creciendo. Y... Entonces teníamos esa experiencia, ¿no? la experiencia del poder de, de la hostia. ¿no? Eh, de la, la experiencia de que Cristo está vivo en la hostia. Y, y está vivo no no es o sea, no, no, no no como un concepto no, eh, no es una verdad no, 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 no entra dentro de la ideología de los cristianos ¿no? el, el hecho de que, de que afirmamos de que este, de ese pan está vivo sino que tenemos constancia ¿no? eh, experiencia eh, expresa y repetida de las palabras de Cristo, este es el pan de vida. Y entonces eh, queríamos contar al mundo, eh, porque se lo queríamos contar a todo el mundo. Y, a, y habíamos podido llegar a amigos, familiares, vecinos, compañeros de universidad, pero es que eh, el, en ese asombro en el que vivíamos, el deseo crecía y, y teníamos ganas de que todo el mundo supiese que, que, ese, que ese pan está vivo, ¿no? O sea que lo que el hombre el hombre va buscando continuamente lo, lo que lo que estamos lo que estamos buscando eh, pero casi desesperadamente, ¿no? Eh, en, en, en el mundo, en realidades, en experiencias nuevas, eh, no sé, en, en el éxito profesional o en la droga, eh, en el alcohol, en la novia, en el amor. Eh, pero lo que vamos buscando todos y que arañando por el mundo ¿no? y ya con los dedos ensangrentados y las uñas rotas, ¿no? Eh, intentando buscar más, buscar más, encontrar, pues resulta que se nos da pacífica y gratuitamente en un trozo de pan. Y, y, y de ahí recibo todo lo que estoy deseando. Eso había que contarlo. Entonces, eh, la mejor manera de contarlo era, era el, el cine, y allá nos no lanzamos.
0: ¿Y cómo, cómo es que entonces deciden eh, llevar adelante este documental? Eh, nace de esta, de, este, de esta experiencia eucarística, pero ¿cuándo es el momento sí. que dicen, no, esto hay que, hay que grabarlo, hay que hacer eh, pues este documental, que ya la gente lo verá cuando tenga la oportunidad de ir a una sala y poder vivir esta experiencia? Pero ¿cómo nace pues ya propiamente la, la idea de producir un, una película, un documental, Padre José?
2: Pues como... Sabes qué? que tampoco todo lo que hemos vivido también en Hakuna y en todo, pues nunca ha habido una, una gran programación, un estudio un estudio con una hoja de ruta definida y tal, sino que hemos vivido. Y, y en la vida van ocurriendo las cosas, mientras vamos viviendo van ocurriendo las cosas y y, y, unos, unos, y te das cuenta que Dios se va sirviendo de eso. Lo que decía antes, ¿no? eh, ver cosas buenas y aceptar las invitaciones a las cosas buenas que yo pueda hacer. Y, y ese es el camino. ¿no? Y es el camino que, en el que hay una, una escondida invitación de Dios. ¿no? Eh, pero entonces, lo, lo que hicimos fue: a, habíamos hecho un vídeo de todos los años, en una celebramos una misa, una, una misa de acción de gracias, ¿no? para dar gracias a Dios por todo lo bueno que ha ocurrido bueno, por todo, todo lo que nos ha bendecido durante años y la solemos celebrar en la Catedral de Madrid bueno, alguna algún en Barcelona pero habitualmente en la Catedral de Madrid y bueno, ahora tenemos misas de acción de gracias también ahora en México y este verano y, y en Ecuador y en, bueno, pues, pero esa misa de acción de gracias además invitamos siempre al cardenal ¿no? de, o al obispo de la, de, de la ciudad y entonces, pues, quisimos hacer un vídeo de esa misa, pues, porque nos parecía como muy, muy, bueno, pues, un momentazo, ¿no? Y, y para revivir el momentazo, pues, a lo mejor es tener un buen vídeo. Entonces, eh, algunos de los, de los chavales dijeron no, si a nosotros nos hizo un vídeo eh, para, para un grupo de música que ellos tenían. Pues, nos hizo un vídeo un tío que se llama Justin, ¿no? Y no oh, pues oye, pues encargarle a él. Y entonces hice el vídeo y estaba, estaba muy bien hecho, porque estaba en una cámara sola y sin saber nada, porque era, era más o menos agnóstico. Pero él hizo un vídeo formidable, ¿no? Entonces dije, oye, pues vamos a pedirle a él que haga el documental que queremos hacer de, de, de la hostia, ¿no? Y, y entonces se lo propusimos, lo pedimos, y ya pues empezamos. Había... Mil historias para mil personas a las que se podía entrevistar. De hecho, yo creo que entrevistó igual a 200, por lo menos. ¿no? Pero vieron, eh, bueno, se contrató también un guionista. Eh, entonces ahí trabajaron muy mano a mano el director y el guionista. Eh, toda, tuvimos una serie de reuniones pues, para, para enfocarlo, ¿no? Eh, y luego ya pues empezó a a grabar pero fue de, una, de un modo como muy muy muy, muy sencillo ¿no? eh, un, era el primer el primer eh, por pues, así decirlo largometraje no que hacía este Justin eh, pero ver, nos había encantado el trabajo que nos había hecho el, y, y ya está y, y nos pusimos a manos a la obra Pepe lo
0: cuenta muy fácil
1: don y José Pepe
0: eh, cuéntame ahora, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú eh, enchufas con Vivo?
1: Bueno, pues eh, yo recibí una llamada de, un, de una persona que ha estado ayudando mucho en el proyecto, que también eh, figura como productor, y que, y que también estaba con Josepe en, en, en los inicios de Hakuna, Sabía, por eso estoy muy agradecida, además sabía que yo iba a empezar mi andadura con Bosco Films, todavía ni siquiera estaba firmado. Recuerdo eh, que esa llamada me, me pilló en un mercado de cine en Italia y me dijeron: Lucía, eh, don José Pedro tiene una idea de hacer un documental, como esas locas ideas que de vez en cuando le dan, <ríe> porque es verdad. Don, don José Pedro siempre se le ocurren muchas cosas y luego, y luego es verdad que uno u otro va agarrando el guante, ¿no? Don Josepe, y van saliendo, y los tiempos en los que Dios quiere, pero van saliendo. Entonces me dijeron, ¿te animarías a, a distribuir esta película? Y dije, por supuesto. Eh, no sabía ni cuándo iba a estar acabada, ni nada, solo sabía eso, que, que habían escogido efectivamente a un chico. Que, que no era creyente y que les parecía que eso podía ser muy interesante a la hora de dar vida, nunca mejor dicho, a, a este documental, porque la, la mirada pues podía ser auténtica, ¿no? O sea, el, un documental tiene que contar la verdad, o debería contar la verdad, si no, no sería documental. Y me pareció una, una idea buenísima. No sé cuántas personas efectivamente se entrevistaron porque ahí normalmente yo estoy como al final del proceso, aquí lo estuve también desde el principio y tuve esa preciosa suerte de, de ir viendo todos los montajes ¿no? y, de, y de ver cómo, cómo al final todas las piezas del puzzle eh, encajaron y, y fue además durante una pandemia, ¿verdad? Durante, la, durante cuando estábamos todos encerrados, quedamos todos para verlo en nuestras casas y, y ya fue como lo tenemos. Eh, vivo, vivo ya, ya la tenemos y me gustaría contar una cosa que a mí me, me gustó mucho y que habla también mucho de cuál es la intención de Don Josepe a la hora de hacer este documental o al menos a mí me lo pareció eh, bueno, evidentemente se estrenó hace justo un año en, en Italia, en el momento pospandemia, que era un momento muy complicado para, para llevar nada a las salas de cine la gente todavía tenía miedo y la película se tenía que haber estrenado muchos meses antes pero, pero fue imposible entonces recuerdo una llamada de, del equipo, que digo el equipo base ¿no? o a sea, los que estábamos ahí opinando en, en todo momento en las distintas fases del montaje y yo tuve una idea con muy poca fe que era, dije, yo creo que a lo mejor hay que intentar un estreno online y Don Josepe por primera vez me dijo, ni hablar <risa> Esta, esta película eh, está hecha para verse en cines. O sea, la idea de esto es llegar a todo el mundo y llegar en la pantalla grande. Aquí le hemos puesto mucho esfuerzo y no vamos a cortar la pues eso, la libertad de Dios en que llega hasta donde tenga que llegar. Y luego dijo, creo que no, solo, no es un mal momento, sino que es el momento perfecto. Y creo que efectivamente así ha sido. Porque ha llegado vivo en el momento en... en eh, en el que todos estamos más necesitados de esperanza hay mucha gente que, que ha salido pues muy tocada muy tocada de, de, de esta pandemia y lo sigue estando eh, otro de los datos que, que quería decir y que además justo lo he descubierto hace poco precisamente mirando datos para otra película y es que en los últimos dos años, al menos en España hay más muertos por suicidio que por, por covid en los dos últimos años. Y eso es algo mm, realmente muy triste. Y eso es un signo de que efectivamente la sociedad necesita esa esperanza. Y yo creo que el corazón del hombre está llamado a... Um, somos cuerpo, alma y mente. Y el hombre busca. Lo que tenemos es que darles las herramientas para encontrar. Y por eso Vivo está siendo un instrumento y una herramienta preciosa para, para creyentes, para crecer y para no creyentes, para al menos descubrir, porque hay también de eso anécdotas preciosas, no tenemos por qué conocerlas, pero algunas de vez en cuando nos llegan, tanto por parte de Hakuna como por parte de Bosco, de gente que nos escribe o que nos cuenta, y, y, y yo, al menos en mi caso, yo estoy mirando todo desde fuera y con una ilusión tremenda de ver que, que esto es más que una película. O, y que es y que llega ahora igual que pasó hace un año en España llega en Pascua que de nuevo no hay momento mejor que, que ver vivo justo ahora.
0: Uh -huh. Lo que dice hay Lucía de las... que yo uso muchísimo el famoso documento de, sobre la evangelización Evangelen un Chianti tiene una frase que creo que encaja perfectamente en esta inspiración de vivo. Dice, el mundo está cansado de maestros, el mundo lo que necesita son testigos. Y creo que la, 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 la riqueza del documental, de esta película documental, es que no son actores. Esto no es una novela, no es un argumento que se creó para crear una novela bonita, sino son, son testigos. O sea, lo que vamos a ver son personas que han tenido esta experiencia real de, esa, de ese encuentro con Jesús Eucaristía. Y creo que esto es lo que a la gente le está tocando mucho. Porque aquí no pueden decir que este es un actor que hace muy bonito su papel. No, está contando su vida. Y un testimonio nadie lo puede refutar. Te podrán refutar teología, moral, doctrina, pero el testimonio no. ¿Por qué? Porque es la experiencia de esa persona. Y ninguna de estas personas va a venir a mentir, porque no estamos hablando de una, de, una, de una película común y corriente que puede ser novelesca, además. Yo creo que ese es el gran valor que tiene Vivo, que es documental. Son personas reales que han vivido esta experiencia y creo que lo que el Padre dice aquí está la, la acción del Espíritu Santo. ¿no? Tocan, queman, pasan esa experiencia o el deseo de esa experiencia. ¿No es así, Padre José?
2: Lo has dicho perfectamente. <risa> Pero es cierto que, además lo que decía Lucía, que tampoco quieren convencer a nadie ¿no? o sea, tú cuando ves la película eh, ves que hay que hay unas personas que cuentan sin ningún afán de, de, de convencer o de hacer marca o de, y que el director eh, como bueno, pues eh, más o menos algo así, pues solo se dedica a reflejar una experiencia, a tratar porque lo que está lo que está viendo ¿no? es esa no sé cómo esa honradez es una película que tiene el carácter de, de, de la honradez de lo que de, de la verdad es eh, sin otra no, no quiere manipular no quiere jugar con los sentimientos del, del espectador o sea yo, yo te cuento en tu mira no pero es es es, es 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 agradable porque es es verdad y luego, eh, es cierto que han sido muchas las personas que al dar la película... Ya, eh, por ejemplo, en las ciudades de España que había un grupo de... Eh, de, de digamos, eh, todo crece, o sea, como el centro neurálgico de cada grupo, eh, pues es la Hora Santa, ¿no? eh, Semanalmente nos unimos todos para, para hacer una Hora Santa. Y, y en, en la ciudad de Toledo, allí cerca de Madrid, pues había un grupo y entonces llevaban la película entonces hay gente, gente, gente a la película el caso es que a las a, la, a, la, a los 15 días de que la película había tres las no tres grupos porque no cabían en, la, en, las, en las iglesias eh, todo, todo o sea, es una película que no es indiferente, no recuerdo uno voy a contar muy brevemente pero, eh, pero mientras hablaba Lucía me venía a la calle pero un chico que, bueno, me, me escribió por WhatsApp para ver si podíamos hablar, le dije me apetece tal día, apetece pasa mañana, el martes, no, el miércoles. Entonces, eh, se vino a hablar y me contaba que en el domingo había estado en una comida con muchos amigos y una chica que, que, que tenía que ir a otra ciudad, eh, pero veces, había pasado el fin de semana, le dijo, oye, mira, pues yo me tengo que ir a... A esta noche, pero quiero ir a ver al cine, ¿no? Una película. Y tal. Él no se resistió, pero al final, pues, la chica pudo más como suele pasar. Y entonces, acaba yendo a hacer la y, y cuando estaba allí, él llevaba años en la chica. Desde el colegio no había pasado en la iglesia, estaba jugando más. O sea, Lleva siete años sin sí, pisar iglesia. Eh, y entonces, eh, eh, bueno, encima llega allí, es una película pues, de, de, de curas, ¿no? En España se suele ser como un efecto en un único saco, ¿no? Pues una película de curas. Y no le no interesaba nada. Pero estaba ahí con una chica y le tenía que llevar luego a la estación de autobús después. Y. No, pero dice que de repente la, 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 la cámara se, se para enfocando la, la hostia. Y dice que en ese momento como que da un sobresalto, se, 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 se incorpora a ese grupo y empieza a, a decir, es verdad, bueno, está saliendo, está saliendo, está saliendo, y, y se pone a llorar. Y dice que ya no se entera del resto de la película, pero yo le pregunto qué tal? Pero lo que dice, dice no, 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 es, es que hasta que salió esa imagen, yo no me interesaba nada y estaba otra cosa. De y desde esta imagen me dice más que llorar y tampoco me enteré, entonces que hemos traído ya. Y bueno, este chaval, eh, bueno, me, me acuerdo que estaba, eh, ese domingo estaba confundido, ¿no? Llegó a su casa por la noche y comentó con un amigo, él vivía con un judío, y su padre, el padre de este amigo suyo judío era rabino. Y le, y le dijo a su amigo judío, y dije, mira, eh, mira lo que ha pasado. No sé qué va ha pasado, ¿no? no? 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 porque digamos, yo no soy un sentido de y tal, y, entonces, y le dijo el judío, mío pues a lo mejor es que los cristianos tenéis ahí algo. Yo no lo sé, no te puedo decir más. Él eh, sigue muy, 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 muy confundido, ¿no? Y el lunes por la mañana, cuando va a ir a, a la, la, al máster, pues eh, pasa por una iglesia porque quiere pararse y poner un poco de oro Y cuando, cuando había una misa grande, debía ser un funeral, y entonces se mete en la capilla del Santísimo, una capilla pequeña donde... Pero cuando pero ve que va, el sacerdote, va a, para el sacerdote y va a abrir el salario y está aceptando dos personas que van a acumular, que por lo visto serían del coro o algo así que no habían podido acomodar y les va a dar. Y entonces, él cuando abre el salario y está se a acumular, él dice que otra vez como un sobresanto se incorpora sobre el espaldo y dice eh, Dios, que se den cuenta de lo que hacen, que se den cuenta de lo que hacen. Y se pone otra vez a ayudar. Está, el chaval está, está pues dice... Pero yo no me he drogado, al menos conscientemente. O sea, ¿qué me está pasando? No? Y, y le, le sigue dando vueltas. ¿no? Entonces, al día siguiente, el martes, dice, tengo que hablar con alguien porque si no me va a volver loco. ¿no? El, mi amigo judío no dice nada, me voy a poner orden en la cabeza y me vuelve a pasar. Entonces, eh, se va a una iglesia y pregunta de sacerdote y se pone a hablar con eh, el sacerdote. Le cuenta al sacerdote y se confiesa después de, de, de muchos años. ¿no? Y... Y el sacerdote le dice, mira, eh, tú dile a Dios, Dios, sé libre para hacer conmigo lo que quieras. Que es una frase que sale en la película. Y en una de, de, de las historias, ¿no? de las cuatro historias. Y entonces él dice, bueno, pues uh -huh. Dios, sé libre para hacer conmigo lo que quieras. Y cuando va en coche hacia uh -huh. la, el campus eh, de la universidad, pues eh, resulta que, que dice, eh, además se acuerda que para el un semáforo y dice, oye, pero que le he dicho a Dios que haga conmigo lo que quiera. Y le entra un vértigo tremendo. ¿no? Entonces el, el miércoles es cuando queda conmigo y me, me cuenta todo esto. O pues este chaval ahora está eh, seriamente, se ha tenido que ir a extranjero a un trabajo, pero se ha llevado muy poca ropa porque piensa que seguramente vendrá a volver a España para ir al seminario, ¿no? Y su amigo judío está, está Ay, tratando José, de formarse. Eh,
0: perdone que lo tengo que interrumpir. Eh, momentito. Me quedan unos tres minutitos. Y yo quisiera volver rápidamente con Lucía. Lucía, hoy se está estrenando esta película. Justo que estamos ahora en el programa está esta película en 700 y pica salas y esperamos en Dios que les den otro día. ¿Qué planes tienes, si nos los puedes decir en dos minutos, para el resto de América Latina en cuanto a VIVO?
1: Pues en el resto de América Latina se ha estrenado prácticamente en todos lados. Nos queda únicamente puer, bueno, Puerto Rico eh, y estamos intentando también Chile. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. O sea, aquí vamos batalla a batalla, porque es verdad que eh, Vivo está abriendo puertas que normalmente están cerradas para el cine con un trasfondo y mensaje más católico, aunque en el caso de Vivo, ya como decía don Josepe, es, está muy bien para todo tipo de personas, no solo por la mirada del director sino por también las propias historias, de las cuatro o tres de ellas eran de jóvenes que no creían ni sabían dónde se están eh, presentando, ¿no? ni, ni qué estaba sucediendo ahí entonces es un instrumento enormemente valioso vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, porque diría que es eh, el país más importante para esto y dependiendo de cómo funciona pues probablemente de ahí vengan más plataformas consigamos que llegue a muchos más lugares ojalá así que si estáis viendo este programa y evidentemente no habéis podido ir al cine ya podéis empezar a rezar por favor para que se toquen muchos corazones en, ahora mismo es de las salas y que, y que nos den un segundo día porque verdad ahí don josepe eh, lo que sucede con vivo con alive es que la gente cuando la ve, sale y la recomienda y empieza a comprar entradas para sus amigos, uh -huh. para sus familiares, para toda uh -huh. esa gente que sabe que lo necesita y, y directamente se lo regalan. Es lo que ha pasado en todos los países donde va se ser, ha estrenado.
0: Va a ser un éxito, y ojalá te sea lo así. puedo asegurar, Lucía, Padre José, se los puedo decir, porque esto es, es algo, esto es algo de Dios, no es una obra meramente humana. Dios está en, en el medio de, de, de vivo. Padre José, Lucía, muchísimas gracias por haber accedido a estar con nosotros este rato. Yo sé que el Padre tiene una entrevista ahora. Lucía tiene que seguir trabajando. Pero vamos a mantenernos en contacto con ustedes porque queremos seguir promoviendo vivo. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Así que dejamos la puerta abierta para volver a tener nuevamente al Padre José, a ti, Lucía, y que sigamos promoviendo vivo. Y a ustedes, mi querida familia, a rápido, a buscar dónde está vivo y a promoverla. Y si Dios nos concede una semanita más de vida... Volveremos la próxima semana para seguir haciendo que, que nuestra fe sea una fe en vivo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!